0: Suena igual Mensajes publicitarios y comerciales disfrazados de inocentes recomendaciones Invaden todo lo que vemos y escuchamos Además de por supuesto compromisos con patrocinadores o intereses de terceros que censuran E impiden que cualquier información o mensaje pueda llegar intacto, puro y sin filtros Al escucha
1: You got a friend in me
2: Estoy el audio.
1: You got a friend in
0: me Buenas noches a todas las personas que están escuchando detrás del audio en esta noche de miércoles ya casi finales de junio. Acá estamos con la presencia de... Uy, uh, sí, Alejandro, el charlatán del podcast Exactamente Que ya... ya me
2: oyeron ahí, media canción
0: <risa> Sí, le abrimos el micrófono solo para jugarle una broma Y, en cont... <risa> y ya, ya tenemos a alguien en controles para no hacerme bolas yo por dicha O sea, Acá... para no cagarla, o sea, es que lo
2: que quiero <risa> decir es para no cagarla <risa> para, <risa> okay.
0: Exactamente, para no seguir haciendo estupideces Me mandaron a Ariel para que me, me colabore eh, Un saludo, Ariel Un saludo a todos los escuchas Buenas noches a los y las escuchas. Ales. Ales. Ales, escuches. Les las, los, <ríe> Exactamente. Las, las escuchas. Déjame ir las escuchas. Bueno, hoy, para los fiebres, que imagino que ya reconocieron la canción, vamos a conversar sobre Toy Story y en general también un poco sobre lo que es el doblaje. Sí. Y Como bueno. que salió un poco de los temas que hemos tenido hablando y este tema
2: del doblaje, ¿verdad? Como sí. venimos retomando un poco lo que fue el doblaje en anime, pero creo que es importante también hablar del doblaje en esta zona de Latinoamérica.
0: <risas> Exactamente. Siendo
2: tan querido el doblaje. Y nos guindamos de Toy Story 4, que está empezando en estos momentos en cartelera y es sí. una muy buena referencia.
0: Que, que de hecho, ahorita está en boom, ¿verdad? La, sí. la película, porque y al parecer he oído críticas de que está muy buena. Sí, sí, en es increíble. Las, Yo sigo,
2: sigo, sigo, sigo sin sentir que la quiero ver, porque mm. no me hacía falta, pero aparentemente
0: es buena ¿verdad? Este, bueno, vamos a cambiar aquí de música, y vean, les tenemos una novedad, y es que resulta y sucede que para hoy hemos invitado a un locutor que se llama Johanny Hernández, él es un locutor nacional, uh -huh. y eh, da la casualidad que eh, él, él también participa mucho en doblaje, él trabaja en doblaje, y se acaba de ganar un premio a nivel latinoamericano uh -huh. como mejor voz masculina en doblajes, entonces ahorita precisamente vamos a, a llamarle Mientras a la música Vamos a contactarnos en con vivo a dos, sí, a, Con la señal A
2: con engancharnos la señal en vivo. A la cadena hermana
0: Estamos haciendo la llamada
2: sí, sí, Para que clicarle el dolencia A es
0: alguien que sepa, no nosotros <ríe> Están hartos de oírnos a nosotros Le <ríe> sí, la, la, la extra era a a gente que nos sean charlatanes Exacto Johanny ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Alex, pura vida?
0: Muy, muy bien, muy bien, ¿y vos?
1: Todo bien por dicha, excelente, excelente
0: Qué bueno, eh, yoja pues hey, date la bienvenida, ¿verdad? Porque me, me estás contando que venís llegando al país Bienvenido, bienvenido Andabas Muchísimas en casos. Colombia
1: Sí señor, andaba en el Festival Iberoamericano de la Voz en Bogotá, Colombia y Un fue... festival a propósito de todo este tema de la locución, el doblaje, la actuación de voz y andábamos ah. ahí, este, bueno, es una larga historia, pero les puedo ir contando en, en, en tractos o como ustedes prefieran <risa>
0: Perfecto Bueno, eh, ahorita, hoy en el programa de hoy, bueno, eh, yo te comenté un poco así de manera general que tenemos un podcast Que es precisamente sobre el trabajo sonoro en publicidad, mm. en series de televisión y en cine, en, en fin, en la producción audiovisual Y ahorita, mm. en esta semana, dado que Toy Story 4 está en boga, ¿verdad? Entonces pensamos en conversaros precisamente sobre la labor de, de doblaje y quería que nos claro. comentaras en qué consiste ese trabajo, cuáles son las uh -huh. cosas que más te gustan, cuáles son las cosas más interesantes. Los,
1: los retos
2: más grandes que hay. Con Exactamente.
1: Este... Bueno, eh, primeramente ahí probando a ver qué tal me escuchan. Eh, Perfecto. Aquí tengo instalado el micrófono. Estoy en el estudio. Ajá. De, ah, muy bien. De la, de la casa. Eh, bueno, básicamente, ¿de qué se trata el, el doblaje? El doblaje en dos platos, digamos, es básicamente eh, que la película, ya sea la caricatura en este caso, como una serie tan importante como Toy Story, uh -huh. o cualquier tipo de cualquier tipo de obra audiovisual. La idea es que el espectador, eh, a fin de cuentas, sienta como que esa, esa producción fue actuada en español. Uh -huh. Entonces, cuando se habla de actores de doblaje, son exactamente en ese orden, precisamente actores que nos especializamos en aprender la técnica del doblaje. Ahora, okay. en Sudamérica, en muchos lugares se les dice dobladores, doblistas, uh -huh. eh, locutores de doblaje, todo ese montón de nombres extraños que uh -huh. en realidad están lejos de lo que significa el, el oficio y el arte. Básicamente es una especialización del actor, o sea, hay que, hay que estudiar primeramente actuación, o sea, artes uh -huh. dramáticas improvisación, etcétera, etcétera para luego especializarse en el tema del doblaje eh, cuando Mira. es de un idioma a otro mucha gente a veces también confunde cuando ve estos videos de, 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 de personas actores de uh -huh. voz de Estados Unidos eh, haciendo voces para una caricatura y creen que ellos están doblando, ellos están haciendo voz raíz, o sea están creando claro. una voz a partir de dibujos uh -huh. y después, después de que ellos hacen su actuación o su performing eh, los animadores, eh, también basándose en, las, en los gestos que hacen ellos, van creando los personajes. Uh -huh. Entonces, si ustedes uh -huh. ven, por ejemplo, Woody se parece mucho a, a Tom Hanks. Claro. Sí, físicamente. Ellos que ahora sus eh, eh,
2: reacciones, ¿verdad? Es así.
1: Sí, cuando eh, yo he participado en, ambos, en uh -huh. ambos mundos. En Costa Rica hay una empresa, eh, que no sé si aún exista, pero se llamaba um, Studio Flex, y hay una serie que hicieron ellos, o varias series, una que se llamaba Al, la historia de una lata, que era Al de aluminio. Era una lata uh -huh. que daba vueltas en un, en un pequeño río, un estanque, y la lata andaba dando vueltas por ahí. Después hubo otra serie, Burópolis, donde yo hice como unas 10 voces, una cosa así. Eh, y lo que se hacía era que se creaba la voz raíz. Luego de ahí, uh -huh. los animadores eh, filmaban un poquito de, de, de la actuación de uno. Uh -huh. Y este, con características de los personajes dadas por el creador del, del dibujo, ellos filmaban un poquito las reacciones de uno o, las, o, la, o el gesto que uno tenía para luego animar esos personajes uh -huh. a, a agregándoles un poco de gesto humano. Uh -huh. Y hacían la animación después de la voz. O sea, primeramente se hace la voz y después la animación. Claro. Cuando eso pasa a otro idioma, digamos que se va a hacer a japonés, a portugués, etcétera, etcétera, uh -huh. es cuando viene el, el, el tema del doblaje o el dubbing. Uh -huh. Uh -huh. Por ahí anda el asunto, básicamente.
0: Son sinónimos entonces de doblaje y dubbing.
1: Bueno, es que en inglés eh, dubbing significa eh, grabar encima de o agregar, Ajá. básicamente como un término eh, anglosajón. Uh -huh. eh, el el overdubbing es grabar encima de algo, o sea, por ejemplo, se hace, se hace también en música. Se graba una pista sonora y, y dicen, bueno, vamos a grabar unas voces encima de unos coros, Ajá. en cualquier idioma, o unas guitarras encima eh, en otro track, ¿verdad? Se hace uh -huh. un overdubbing, o sea, una grabación sobre. Y entonces, eh, el, el, el doblaje, muchas veces en Estados Unidos, se le, se le dice eh, dubbing u overdubbing. Uh -huh. En español sería doblaje de voz. Yeah. Eh, la pista sonora de las películas, cuando se pasa a español, generalmente la pista sonora se llama la pista internacional, esa se queda intacta. Uh -huh. E incluso uh -huh. en las películas, cuando el actor, por ejemplo... Hace poco en la película esta, creo que se llamaba Revenant o algo así, que uh -huh. era una película Ajá. de... La DiCaprio. DiCaprio, Ajá. sí. Eh, cuando se dobló a Español, yo conversaba con uno de los directores que, que se encargó de eso y decía que, que Leonardo pidió, o la productora pidió, que los gestos de los gritos, por ejemplo, gritos, jadeos y un montón de sonidos, uh -huh. fueran los originales de él. Entonces mm -hmm. se dobla nada más claro. la voz. Y en algunas películas sí, se dobla todo. Sobre todo en, el, en, en los doblajes muy viejos como los Monsters, los Picapiedra, mm, mm. Perdidos en el Espacio, etcétera, etcétera. Se doblaba todo porque había que borrar para, para doblar. Era era con oh. tecnología análoga, con cinta abierta. Mm -hmm. Hoy en día se hace con Pro Tools y con 200 canales. <risa> Exacto. <es> sectores, <risa> Hecho. Cuando graban, no, no, cuando doblan no se ven. O sea, uno llega y dobla lo que se llama take aparte, Ajá. o pista aparte. Entonces uno llega y dobla a veces ni siquiera escucha al compañero en español, sino que escucha la referencia en inglés y se hace a través del time code. Pero bueno, uh -huh. son, Eso, son eso formas, es,
2: eso es que una pregunta trabaja. que te tenía con respecto a ese punto de, de, de hacer el doblaje, digamos. Cuando estás creando un personaje de cero, en cierta forma vos le vas a meter tu personalidad o le vas a meter un estilo específico, vos vas a crear el personaje. ¿verdad?
1: Puede ser, porque uh -huh. puede ser, sí, ya te respondo eso. Uh -huh. Ahora, mi pregunta es, cuando
2: estás doblando, cuando tenés que tomar un personaje que ya viene, que viene siendo interpretado por un actor en otro idioma, lo que sea, para crear ese, ese doblaje, esa voz en otro idioma, ¿qué es lo que usas para inspirarte? O sea, ¿tomas en cuenta en referencia al actor original? ¿Estudias Ajá. al actor original que hizo la voz? ¿Estudias al personaje que estás viendo?
1: ¿O te claro. centras en la voz, por ejemplo? No, este... Depende el género en el que esté uno, porque dentro del, del doblaje hay muchos subgéneros, está el, el, el voiceover, que uh -huh. es cuando se deja el idioma original debajo, cuando la uh -huh. persona es muy importante, por ejemplo, hace, un, hace unos años se hizo un video del papa... Y uh -huh. había que doblarlo en español y, y nadie va, le va a poner voz al papa. Sí, el papa sí. en italiano por debajo, ¿verdad? Se veía como, como en italiano. Sí, sí, sí. Benditos actor, hijos se míos. Uno, estaba encima. ¿Por qué? Porque ah, ahí, ahí es cuando, cuando los, los personajes son tan importantes que no se, puede, no se les puede cambiar la voz. Son icónicos. Ah. Eso se llama voiceover o voz encima. Eh, ahí, básicamente, lo que se hace es seguir como el ritmo que ajá. tiene el personaje original. En el doblaje en sí... De lo que se trata eh, La voz es importante, pero a veces usted ve que la voz No coincide tanto en español uh -huh. y en inglés uh -huh. Lo que tiene que coincidir es la actuación O sea, si el personaje está llorando eh, Tiene uno que llorar ¿Es, Por eso hay es... que ser actor Si está riéndose, tiene que uno que reírse Y que suene uh -huh. creíble Ahí está lo más importante Entonces el director Hace un casting, escoge las voces que se parezcan más. Claro. Uh -huh. eh, depende de la productora Hay productoras que dicen: No, no importa que no se parezca mucho, pero que la actuación sea creíble. Uh -huh. Correcto. Eh, pero entonces. Ejemplo, si es personaje...
2: Ese sería el punto. Digamos, la interpretación nace de voz O sea, es decir, es. A vos hacen el casting y te dicen: Vos sos el, el actor que vas a interpretar este programa, este personaje, y vos interpretás,
0: creás esa voz. Ah, perdón, no los he presentado, ¿verdad? ustedes. Eh, Johanny, él es Alejandro. Él es el que, el que te está jodiendo la podcast. vida. <risa> Alejandro, te presento a Johanny. Un sí. gran amigo mío de hace muchos años. Un Ay, gran placer,
1: bueno. claro que sí. Con Alex <risa> hemos trabajado muchísimas locuciones de, sí, de sí. corte comercial y documentales y todo eso. Corre. Ya que la industria en Costa Rica básicamente <risa> no tiene, tiene una pequeña empresa que hace doblajes, uh -huh. pero hay muy poco acá en uh -huh. Costa Rica. Eh, pero bueno, contestando a tu pregunta, eh, no, uno no inventa nada. Cuando se trata de doblar uno tiene que, tiene que ver eh, la actuación del personaje original Exacto. y tiene que adaptar, está un esclavo a esa actuación. Okay. Ya está actuado. Okay. Uh -huh. Está, está actuado y está la, la voz es un resultado de la actuación, no, no al revés, ¿verdad? Entonces, claro. el personaje que está actuando, digamos que es un gangster, es un malo, y, y uno llega a una sesión y el, el director le dice, bueno, vea, este personaje es un gangster, es malo, pero también es bueno, tiene una, una evolución ahí ahí más o menos en tal, en tal uh -huh. momento de la, de la serie o la película. Este personaje, en esta escena en particular, ta, 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 tiene que estar haciendo esto. Él va a matar a su mejor amigo, entonces está en una situación muy difícil y uno no llega a inventar nada. Uno uh -huh. lo que hace es seguir el ritmo de la voz, pero ante todo lo más importante en doblaje es la actuación. Claro básicamente. Cuando uno crea una voz que uno la hace, porque le da un dibujito, por ejemplo, eh, hace algunos años yo hice un, un, un personaje que era una canasta de compras de un supermercado, AMPM, digamos, Ajá. y la canasta hablaba como así, hablaba como así, decía, <risa> haz tus compras aquí, todos los días a tal hora. Uh -huh. Entonces, la canasta, yo, yo vi los ojos grandes, era una canasta amarilla, era como muy alegre, era como una cosa. Entonces, a partir de unas de unas características Yo usé mi creatividad para darle una voz eh, En conjunto con los creativos uh -huh. No solamente de mí Eso es cuando uno crea la voz raíz Pero cuando uno dobla un personaje Tiene que hacerlo como ya está actuado O sea, uh -huh. uno no va a inventarle la voz ni, ni la personalidad Porque se pasea en la película O sea, la echa a perder uh -huh. Tiene que ser tiene que ser partiendo del actor. Si él habla, por ejemplo, por ejemplo, doblar a Woody Allen debe ser muy difícil porque él cambia mucho de ritmo y es muy sí. loco y la dicción es un poco lavada. Es como rapidísimo y a veces cambia y tiene mucho humor, humor negro. y Entonces el actor no puede inventar. Tiene que, tiene que interpretar lo que ya está actuado verdad, uh -huh. para que parezca que esa película se rodó en español. ¿Por qué se inventó el doblaje? Básicamente porque por allá, por los años 40, por ahí... Eh, eh, intentaron, eh, por ejemplo, ciertas películas eh, de, antiguas o viejas del, del cine en blanco y negro volver a, a filmarlas eh, en, en, en otros países uh -huh. al idioma de los países y era carísimo entonces claro. el doblaje es una respuesta comercial para, para eh, hacer creer a la gente, al público, de que la película está actuada en, en, en español, en ruso, en japonés, etc., y viceversa. Uh -huh. Entonces, la metro Golden Major, en los años 40, más o menos, por ahí, eh, empezó a experimentar y se llevó empezó a investigar en qué país había más o menos un español lo más neutral e internacional uh -huh. posible. Uh -huh. Y después de muchos estudios, concluyó que era México el país con la fonética como okay. más eh, okay. común en, en Latinoamérica. Sí, y qué, qué y pro... se, llevó, se llevó unos actores de radio teatro De la radio, del radio teatro Se los llevó a Estados Unidos Para empezar a experimentar eh, a, Y ahí allí, allí empezaron a experimentar Con el tema de la superposición de voces O sea, mm. el doblaje mm. en sí De ahí viene, es como una, una respuesta eh, Económica uh -huh. eh, De la industria para no tener que volver A filmar otra vez lo que el viento claro. se llevó <risas> O la cenicienta o lo que sea O cualquier tipo de producción
0: Ahora, te voy a hacer una consulta Ahora vos dijiste que el, la voz más bien depende de la actuación Pero por ejemplo A veces eh, en caricaturas Sobre todo pasa con los personajes malos Que de repente les ponen una voz así como media carrasposa Ahí pues
1: Casi que van de la mano ¿verdad? Tanto la voz como la actuación Bueno es que en caricatura Se parte mm. mucho de los arquetipos Entonces mm -hmm. eh, A veces hay personajes malos que hablan fino Que hablan como como por ejemplo Despicable Me mm -hmm. eh, Claro ese personaje, eh, no recuerdo muy bien el, como el tono, pero es un tono como un poco más agudo y como medio, medio raro, medio un poquito como mm -hmm. un tipo de acento, mm -hmm. tratando Medilizado. como de que sea un poco sí, ruso, sí, ¿no? sí, o sea, sí. y le mete por ahí una, un poquito de técnica para estrechar un poco la laringe y de manera que él habla un poco más o menos de esta manera. Entonces eh, y tiene que reírse así, llorar así, o sea, uh -huh. eso es lo difícil, ¿verdad? O es Miguel, eh, este, este ah, exactamente, el señor de los antiguos, claro. que, que A mí no me sale la voz porque no no, no le he estudiado, pero sí. Yo técnicamente sé lo que está haciendo el actor porque yo yo eh, tuve que estudiar eh, fonética eh, fonética y ortofonía con un maestro eh, mexicano muy bueno que a oh. su vez fue alumno de, 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 de un americano que fue el que hizo la voz de Yoda. Durante durante... Ajá, eh, entonces, ah, ¿qué? Okay. Sí, Francos. Eh, sí, esta, esta fonética eh, no es una, una brujería ni un secreto, es, son técnicas para, para aprender a manejar la voz y, y hacer caracterización de voces. Hay gente más carga que otra para hacer eso, pero eh, hay malos que, que, hablan, que hablan así carrasposo o con, o con la Ajá. voz, digamos, este, más, más este, ronca, digamos, para explicarlo así popularmente. Aunque básicamente es una, es una técnica de hablar de cierta manera y, y sin, sin, sin lastimarse la garganta. Claro. Ah, vamos ahora a hablar, ya. vamos a hacer un personaje Y depende del estilo y el tipo de personaje Ahí estoy como cerrando un poco más la garganta Aplicando o, o uh -huh. otro, otro tipo de enfoque eh, eh, Igual que, que cuando uno oye a Homero Simpson Por ejemplo, cuando habla Él está usando como cuatro técnicas de fonoarticulación Para llegar a, a, a hacer a Homero Hay un video en YouTube donde Humberto Vélez explica Cómo llegó a hacer a Homero eh, No solamente físicamente Con, con manejo de, de, de técnica. Eh, vocal, sino también uh -huh. a nivel psicológico. ¿no? Entonces, wow. eh, los Caramba. malos no siempre hablan grave, ¿verdad? O sea, básicamente. Sí, eso, eso
0: te iba a comentar que hace mucho tiempo, en un curso que llevé en la universidad, nos decían que a los malos siempre les ponen, o casi siempre les ponen la voz grave, porque las voces oscuras o graves tienden a generar confianza. Entonces, a los malos los ponen así para que. La sorpresa sea mayor al final. Ay, mira, el malo era ese, el que el que habla como más
1: convincentemente en
0: cambio a los buenos. Bueno, les sí, ponen voces como más amigables En caricatura,
1: casi siempre este como te digo ya son como, como además son para niños, tiene, uh -huh. que tiene que estar muy claro como el como el como y la definición del personaje el arquetipo, el arquetipo, sí. Ajá. Uh -huh pero en, en en película en live action en película el malo no siempre a, por ejemplo la, la serie Dexter el tipo el tipo ah, no es malo sí. pero el tipo es, es digamos que está del lado un poquito fuera de la ley y el, uh -huh. tipo, el tipo te habla así como muy normal como de una manera como que confiable como es un, detecti un detective eh, tranquilo medio, medio 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 tranquilo poco tímido eh, pero entonces no 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 se puede uno ir como, como como, como por la maqueta de decir, todos los malos hablan grueso sí, claro. mm -hmm. o duro no. Igual el caso de no, no, eh, Aníbal Héctor, por ejemplo, que ha... también. ¿no?
2: Lector, ¿No? Aníbal Héctor, también es Aníbal Héctor.
1: Exacto, más bien el personaje entre menos enseñe uno es más complejo, mm -hmm. eh, porque si no sería muy fácil, sería como un cliché, ya ah, el malo, el bueno. Sí, sí, en sí. caricatura infantil eh, siempre tiene que ser bien definido porque es casi como, como el, el mundo de los de los payasos, que los son, son puros colores primarios, verdad el clown es uh -huh. como, es, eh, eh, por ejemplo, en los, en los clown hay básicamente tres tipos de, de clown, está, está el vagabundo, el Trump, que es como eh, Harold Lloyd, eh, 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 Cepillín, así que es como, como el vagabundo, el Trump, eh, Buster Keaton, está el cara blanca, el cariblanco que es el inteligente, el jefe, uh -huh. Y el, está, el, está el, el, el tontico, ¿verdad? Que es como, bueno, los tres chiflados es como ese arquetipo de, de esa triada de, de, sí. de la comedia, que siempre hay un inteligente, un jefe, ¿verdad? Hay mm. como un vagabundo despistado, naive, y hay como un tontuelo, que es como el augusto en, en, de, dentro de la teoría del teatro a la italiana.
0: Ajá.
1: Eh, eh, es que si, es, No es tonto, sino que es como distraído. Entonces, eh, eh, muchas veces en caricatura tiene que estar muy, muy, muy bien definido quién es el bueno y el malo, y entonces ahí sí, se, 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 el malo siempre es, es Pedro el malo, entonces <risa> habla con, el, con la voz así, ¿de? pero pero hay, hay caricaturas que tienen ahora, actualmente tienen cosas para niños, pero uh -huh. el, quien los lleva al cine es el papá o la mamá, entonces sí. también mandan cositas que son para el adulto. creo uh -huh. que eso
2: Y en eso, por ejemplo, creo que estas películas, por ejemplo, Pixar, Toy Story es muy característico eso, ¿verdad? Cómo ellos sí manejan claro. el, 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 los temas para adultos y para los niños, ¿verdad? en cuanto al, al contenido y al, 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 al diálogo, al lenguaje y a la historia, ¿verdad? Ahora, lo, Totalmente,
1: es que si no se aburriría el, el papá, la tía, ¿Sí? el abuelito claro. que lo lleva.
0: Yo, yo ahora, claro, una, claro. una consulta, ¿cómo haces vos? Ya medio nos comentaste que te reunís con, con el creativo, con el guionista, pero ¿cómo haces vos para construir un personaje? a la hora ¿Cuál de, es el de, proceso de exactamente?
2: ¿Cuál sería ¿Cómo
1: sería el proceso? Bueno, si les digo la, la mera, mera verdad, eh, hay más <risa> tiempo para hacer un personaje cuando uno graba una cuña de, de radio... O, o un spot de televisión. En el doblaje todo es para Antier. para sí, antier, sí. ¿no? Entonces, bueno. Sí. Uno generalmente... O sea, cuando ya uno conoce un personaje... Bueno, yo, yo debo ser bien, bien este, centrado y decir que yo nunca he tenido una serie donde que tenga más de, 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 de tres, cuatro capítulos y cosas así uh -huh. eh, en, en mi época cuando viví fuera del país. Pero generalmente el proceso es así. Uno llega a la sala de, 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 de grabación, le, le, el, el director le dice a uno, bueno, tu personaje es... Eh, tal y tal, ¿verdad? Ese es este uh -huh. detective que está aquí. Este eh, es, Le da unas características básicas. Ya el director vio la película, él vio la, la película, la, toda entera la vio en inglés y, y, y vio los textos. Uh -huh. eh, antes de que eso llegue al estudio, hay, hay, hay tres procesos. Primeramente, eh, está, bueno, se filma la película, luego se traduce Después de traducida hay que adaptarla Que se la, lo hace otro especialista okay. eh, ¿Qué es lo que hace el especialista? Bueno, el traductor traduce y el especialista coge Cada texto, lo separa en tracks De 25 palabras o uh -huh. 30 segundos Por ahí más o menos, que son takes y uh -huh. trata de que las labiales eh, coincidan con la boca del del personaje Entonces cambia, usa sinónimos vale. y usa el lenguaje para cambiar Sin cambiar el contexto de la historia a Acomodar las palabras para que cuando llega el actor a doblar sea más fácil Si no sería imposible Para, para ahora, que entonces,
0: el, la, la voz medio siga los movimientos de ahora, los labios Ahora
2: que está diciendo eso, entre sí. las cosas que claro. estaba leyendo aquí investigando Hablaba como eso al principio la faena del doblaje era todavía más dura en el sentido de que el actor tenía que memorizar muchos diálogos al mismo tiempo porque sí, no claro. había la forma de hacer esos takes tan cortos que hay ahora y tenían Ajá. que además actuar viendo las reacciones del actor que estaba doblando para ¿qué será?
1: sincronizar, podríamos decirlo así, la actuación. La actuación sí, sí. La voz es, está en segundo plano, vamos a ver, uh -huh. es igual ahora solo que más fácil, porque antes, de hecho de ahí sale la, 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 el, el término técnico loop, que significa uh -huh. rueda o, o un, una especie de dona, ¿verdad? que da vueltas, es un loop, eh, un círculo, digamos. ¿Por qué? Porque la película llegaba y eh, había un técnico que, a, que la película la partía, la cinta, uh -huh. la, la, la cortaba y hacía loops. ¿Verdad? Mm. Eh, que daban vuelta digamos infinitamente ahí durante unas, un, un, un rato hasta que los actores aprendían su diálogo porque actuaban yes. todos juntos al, al unísono llegaban cuatro, mm -hmm. la escena tenía cuatro actores digamos Bonanza por ejemplo que era uh -huh. doblado en Puerto Rico, curiosamente que hablaban así, oye señor Carlos <risa> no, sí, ¿no, sí, 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 sí. un, un acento interesante ellos eran cuatro personajes ellos veían la escena todos juntos ¿no? un micrófono en el centro y los cuatro personajes que eran, eran actores de teatro y se aprendían el texto eh, y, y, y bueno, hay, como dicen ahí, eh, Calda, el que, el, que, el que no entra a tiempo porque se paseaba en la escena, <risa> le echaba a perder, oh, y los, estaban okay. los actores juntos todos en sinergia. Hoy en día uno graba aparte, no significa que tenga que dejar de ver la pantalla, al contrario, hay que, hay que ver la pantalla siempre, eh, ¿por qué? Por la actuación, sí, si no, no es creíble, si no suena claro. como un locutor tratando de doblar. Y creo entonces que algún, uno, el, el uno asunto del y...
2: timing me parece muy importante, ¿verdad? Ajá, o sea, claro. Es, es como claro vital, ¿verdad? Tienes que saber el momento, la entrada.
0: Uh -huh. Y Ajá, la, inten claro. la intensidad y la intención que le vas a dar Exacto. en ese proceso. Claro,
1: o sea, el director, uno llega, eh, volviendo al, al, a la respuesta, uno llega al estudio, el, el director le dice, ok, es un detective, él es buena onda, eh, le da como cuatro cositas rápidas porque Ajá. todo es para ayer. verdad sí, sí, y Le dice, sí. aquí está el libreto, vamos vamos al, al minuto, ahí hay una cosa que se llama time code, Ajá. uno va al, uh -huh. digamos, el minuto 22, o sea... Minuto 22.005. Entonces, ok, uno ahí está el take, listo. Él te, él te pone un pre-roll de unos 3 segundos, o sea, entra 3 segundos antes. Y uno, cuando aparece ese time code, uno, uno entra a, a escena a grabar, ¿verdad? Con uh -huh. ya sea un gesto, una risa, un, un parlamento largo, lo que sea. Y entonces, unos, uno eh, ve el texto, lo marca. Hay que hacer un, un marcaje de texto para ver dónde a, él para, dónde respira, dónde. Ajá, es como una okay. tachografía hace, claro. Y pum, levando. Lo, lo ensaya una vez, o sea, primeramente lo ve para uh -huh. ver que, cómo está actuando. Si está, que está contento, está, está triste, está aburrido, etcétera. Uh -huh. O está, está corriendo. No, la voz no es en igual de alguien que está corriendo, alguien que está sentado una, en, en un escritorio tomándose un café. Y, o digamos que el tipo se, se va a levantar de la mesa. Entonces, eh, oye Mike, eh, y dice alguna cosa. Uh -huh. No es igual que le diga, oye Mike, eh, vamos a investigar tal otra. Entonces, todo eso se ve en la primera pasada, usted lo ve, ve la escena, son, qué sé yo, digamos un minuto de escena. Uh -huh. En la segunda pasada, usted, usted eh, se, lo vuelven a, se lo vuelven a pasar, usted entonces va viendo y va marcando texto de una vez. Uh -huh. La tercera, ya usted hace un ensayo y ojalá quede ya listo. La tercera vez que usted ve la escena, ya usted hace un ensayo grabado, si quedó bien. Pasan al siguiente take Si no, o siguiente loop Si no, lo vuelve a grabar otra vez Pero si ya usted lo ve más de tres veces Ya los directores empiezan A catalogarlo como no tan profesional No Mucha práctica Eso eso no es así como que usted tiene todo el día Para hacer su escena, no, eso es rápido Eso es tronando y el aguacero ¿verdad? Y los actores que tienen más práctica Son los que más contratan Son los que más llaman porque el director necesita Sacar eso rápido Digamos, mm. una serie que sale los viernes en un canal de cable, eh, llega el lunes eh, en, en inglés y ya para miércoles tiene que estar lista, editada, mm. el control de calidad y ya ya subiéndose al, al, al FTP. Antes ah, era un ya. cassette que, que iba por avión, ¿verdad? Ajá. Ahora se sube un FTP o una plataforma y Ajá. ya llega el canal, eh, digamos, o la plataforma que, que contrató el doblaje.
0: Ahora, yo, yo directamente una pregunta para vos. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha gustado interpretar?
1: Bueno, yo no tengo así como un gran currículum en, en doblaje, porque aquí uh -huh. no se hace. Sin embargo, cuando estuve en Chile viviendo, eh, estuve trabajando en un anime uh -huh. de, que se llama El Caballero del Área, que es como más o menos supercampeones, pero, pero de, de fútbol, digamos, desde uh -huh. la óptica japonesa. Y me dieron tres personajes secundarios, eh, pero hay un personaje que me gustó mucho porque es, es un gángster, dueño de una, de una tienda de surf, donde uh -huh. llegan los chicos. Y él, él, él es gángster, pero tiene cambios de personalidad, porque él es, es como gay, es como gay. Y entonces, por momentos habla, hola, chicos, ¿cómo están todos? Y después baja la voz un poco y dice, no te metas conmigo, infeliz. ¡Ay, pero no te
0: asustes!
1: Entonces tiene como cambios bueno. de, de, entre, entre gay y gangster, ¿verdad? Sie siempre siendo anime, que, tiene, que son muy exagerados en sus reacciones. Pero ese personaje me costó mucho porque de, ¿hab había que... Había que hacer eh, la sincronía, la actuación y lo, además los cambios de personalidad, cambios, sí. como la bipolaridad que él tiene, ese me gustó muchísimo y, y bueno, eh, después hice, hice un personajito para un comercial de Coca-Cola que es un científico, un científico que, que habla como dos minutos ahí uh -huh. eh, en ese comercial durante el, el Mundial y entonces, mm. eh, era un científico que hablaba como una voz como, más o menos, como, como tipo científico. ¿Qué tal, amigo?
0: Sí, el director eh, te eh, dijo, Johanny, necesito voz de científico. Y punto, salió.
1: Uno llega, uno llega y ve el personaje y uno ve la, la gestualidad que tiene. Por eso Ajá. es que es importante que uno, que uno lleve una carrera de teatro, porque eso eso te ayuda a como a, a ver la psicología del personaje con las imágenes y todo uh -huh. eso luego escuché la voz que era, estaba en inglés y era una voz como así como flemática como uh -huh. muy como tipo científico que claro. habla como eh, con cierta, cierta propiedad y entonces eh, bueno tenía ciertos ciertos eh, cierta cierta actuación y todo el asunto ese me gustó mucho después eh, he doblado mucho a, 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 este, a este mago de Coca Cola que que, que hace, que transforma las, los, los, las bebidas como de light a cero y sí. etcétera, etcétera. Me tocó hacerlo varias veces en, 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 en comerciales Ajá. y luego en algunas, eh, algunas, este, algunos videos un poco más largos. Pero uno creo que, que en cada personajito que hace, por más pequeño que sea, uh -huh. eh, uno deja casi el corazón entero ahí, porque hay que, hay que ponerle muchas ganas. Básicamente, eh, creo que esos dos ese eh, del anime del eh, anime eh, me gustó muchísimo uh -huh. porque porque era bien complicado aunque era un personaje pequeño sale poco en la serie eh, pues me, me, me costó mucho y la directora pues me ayudó bastante pero sí me costó muchísimo el, los cambios y tenía que llorar y reír <risa> al mismo tiempo a veces es un gran reto definitivamente claro Sí, eh, hay que ver que en Costa Rica como como yo insisto no 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 tenemos un sí. gran descrédito, sí. lamentablemente mm -hmm. eh, eh, de ahí, aquí no hay industria entonces uno mm -hmm. al, no, al no estar al no haber mejenga tan seguido uno no mm -hmm. mete goles verdad pero sí, claro pero bueno se han hecho cositas se han hecho cositas eh, cuando estuve viviendo allá en Sudamérica, participé en, la, en una empresa que se llama Dint que, que, que es una empresa que tiene más de 30 años haciendo doblaje. Ellos trabajan mucho para Discovery, para los canales de, de cable que ya todos conocemos. Claro, Ahí bueno. me tocó hacer bastantes cositas de narración, personajes eh, secundarios. Uno empieza haciendo lo que se llama ambientes, que es uh -huh. M07, una, una, alguien que se cae, que nadie uh -huh. ve. este eh, Todos empezamos haciendo brucios uh -huh. o, o uh -huh. ruidos, ¿verdad? Ve gente que grita. Y, y el que no pasa por eso nunca... Nunca llega a hacer nada. Como los extras uh -huh. en,
2: en... Sí, <risa> un extra. Exacto.
1: Hay gente que hace su carrera toda la vida haciendo haciendo personajes secundarios o, o tripletes. Llega, llega uh -huh. a una empresa y le uh -huh. ponen a hacer un montón de ruidos y es una persona que vive muy bien y hasta gana más que un, un actor que de doblaje que tiene pocos, eh, pocos takes, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque persona llega y hace en una serie todos los ruidos de, entonces le, le, ca, ca, cada intervención se la pagan, aunque sea un, un hola <risa> claro, o, o un claro. grit. ahora, eh, eh, la tendencia es hacia el cambio, ¿por qué? porque muchos de nosotros hemos empezado a salir del país y hemos empezado uh -huh. a ser tomados en cuenta, y ahora viene un futuro muy interesante y es que cada persona va a poder eh, paulatinamente trabajar eh, haciendo doblaje desde su home studio, uh -huh. siempre y cuando esté certificado, ¿verdad? Que tenga su buena cabina, tenga uh -huh. un micrófono este, profesional de, de un promedio de unos 800 dólares, por ahí más o menos, los, los que usan ellos uh -huh. estándar, y que uh -huh. tenga ciertas condiciones mínimas y sobre todo la experiencia. Pero eso, para eso faltan unos 10, 15 años todavía. Uh -huh. Actualmente el, el, el doblaje tiene que ser in situ, ahí, con el director uh -huh. y... Y, y trabajando, trabajando este a, digamos, a la antigua un poco, porque hay que cuidar muchísimo la actuación. Países potencia en doblaje. Bueno, número uno, México hace más uh -huh. del 70% uh -huh. de doblajes. Sí. Son excelentes. Luego sigue, digamos que ahí están en competencia Colombia, Chile, Argentina está muy bien también. Ellos neutralizan mucho el acento. ¿En serio? Solo que la, sí, el approach es muy diferente. Por ejemplo, eh, un, un ejemplo, Breaking Bad, si usted la ve en Netflix, está doblada en Argentina. Eh, y usted no mm. nota jamás el acento argentino bueno les pongo de tarea que la vean mm. una una Exacto, serie ya saben todos existe.
2: vayan a ver Netflix
1: <risa> Breaking Bad oigan de detecten está el, está de el, chan, el acento argentino muy bien también eh, este Venezuela, la otra una de, época de, de que son ahora muy poblados, digamos
2: eh, digamos eh, por ejemplo eh, yo no sé qué opinas tal vez pero es cierto digamos ahora me parece que incluso Oímos más exactamente trabajos de, de, que vienen de Venezuela, de Chile, de Argentina. No sé si en algún momento uno podía hablar de una hegemonía, de una verdad, de, de algo que era muy propio de México y que México tenía el control básicamente de, de lo que eran Dale. los doblajes, pero ya se ha abierto más el mercado y empezás mm -hmm. a ver veranamente cómo salen productos de otras regiones. Creo que como dijiste Venezuela, Colombia, Chile, ¿verdad? ¿Existe okay. algún momento donde vos sintás que fue donde se empieza a dar ese
1: cambio... Claro, claro que sí. Bueno, eh, Venezuela ya casi no hace doblaje, excepto uh -huh. el precio de la historia y algunas cosas que son hombres de montaña, por ejemplo. Ajá. Que uh -huh. Usted nota que hay como, como cierto color caribeño. Uh -huh. eh, el doblaje de Venezuela a mí me gusta, pero creo que tuvo su época de oro en los ochentas, pero uh -huh, eso es una uh -huh. historia aparte, porque tiene que ver con un asunto sociopolítico. Ahora, sí, ahora lo puedo correcto. explicar si hay tiempo. Mira, México eh, empezó... A, 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 de, fue, el, fue el primero junto con España España por razones políticas uh -huh. porque todo lo que entraba a España tenía que ser, eh, digamos que doblado eh, sin las ideas libertarias revisado, Unidos, ¿no? <risa> censurado, verificado totalmente uh -huh. y eso mismo pasó en Chile entonces, bueno, hago el paralelismo uh -huh. en Chile eh, en, en, el, 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 el régimen, la dictadura empieza a decir eh, la, la gente de Brasil le empieza a mandar a Chile eh, doblajes de novelas muy buenas, esas novelas brasileñas como Terra Nostra y todas ellas uh -huh. este, el, el, el Pantanal, Pantanal y todas ya. estas que las pueden buscar en YouTube como una buena tarea para ver, uh -huh. son muy buenas <risa> empiezan a mandarlas a Chile pero resulta que hay como una censura que hace que el trabajo sea muy lerdo. Entra, la censura la revisa, pasan 15 días, la burocracia va, se dobla, y cuando sale doblar hay que volver a revisarla otros 15 días. Entonces llegó Venezuela y levantó la mano y dijo, hey, gente de Brasil, nosotros tenemos buen español, les doblamos. Y empezó a irse en los ochentas toda la producción de doblaje a, a Venezuela y un poquito antes también a Venezuela y Venezuela creció muchísimo uh -huh. a mí me gusta mucho el trabajo de Venezuela en las caricaturas, por ejemplo eh, este el, el Looney Tunes fue hecho en Venezuela con, ah. con eh, Pinky Cerebro también son, son, fue hecho en Venezuela ¿en serio? Eh, ah, eh, van descubriendo sí, Cerebro, eh, son sí. venezolanos eh, también eh, la Liga de la Justicia y, y cier ciertas series de Batman y Superman eh, Iron Man hay varias que fueron y usted, usted le siente ah bueno Fenomenoide es un buen ejemplo claro, de, sí, de, de un doblaje sí. en Venezuela muy interesante o sea Steven Spielberg empezó a mandar eh, eh, mucha cosa a Venezuela para uh -huh. mí Pinky Cerebro es una genialidad sí. Entonces, para Total mí fenomenoide también también, eh, también este, esto, Elvira y los Looney Tunes son, son ah, ellos claro, Elvira sí. y estos este, Waco Warner y todos estos son hechos en Venezuela eh, toda esta gente bueno. está ahora en Miami y siguen doblando allá pero bueno Colombia también tiene un gran nivel en doblaje, muy uh -huh. buen nivel. Hay varias empresas. Chile tiene un nivelazo. Por Un ejemplo de Chile, vayan a ver en Netflix Marco Polo, está doblada en Chile, y usted, ah, no, nota, okay. usted, usted oh. no nota acento chileno. ¿po? No nota ahí que está ahí hablando en Chile. <risa> no, no, no. Cachay, mira, Sí, porque de hecho
0: el acento chileno es súper marcado, es muy fácil de reconocer.
1: Yo, yo, lo, yo lo llamo así, una cosa es como suena el país, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa es el profesional de doblaje que está preparado en español neutro uh -huh. internacional. Me tocó estudiar en Chile, yo, cuando me fui a Chile a estudiar a la Academia, a la Escuela Pro Voz, que es una escuela súper seria, buenísima, eh, de la directora Loreto Araya Ayala, que es una gran profesora, una gran directora y visionaria, Estuve estudiando allá y la gente me decía, ¿cómo vas a ir a estudiar neutro a Chile? Si sí, es que una cosa es como estuve en el país, Y sí, otra ya sí, es sí, el sí, profesional. Sí. Y a la gente que más le cuesta el neutro, llega a ser a veces más buena. Eh, y les cuesta mm -hmm. muchísimo, pero lo, lo logran y usted no nota. ¿Por qué? Porque el doblaje sí. tiene que ser neutro para que ningún país sienta un ruido idiomático. Mm -hmm. Entonces la serie se pueda pasar en Colombia, en México, en Estados Unidos, en la parte latina, en Costa Rica, etcétera, claro. etcétera. Mm -hmm. Entonces... Sí hay un estándar que se llama español neutro latinoamericano. Eh, ese, ese, eso se puede doblar en cualquier país de los que mencioné y, y ellos cumplen con ciertos requisitos para que, el, para que la actuación suene neutral. Uh -huh. Obviamente uno está más acostumbrado al neutro mexicano. Uh -huh. Entonces nos gusta mucho más el neutro mexicano, tanto hecho en Los Ángeles... Eh, como hecho en México, México, propiamente. Uh -huh. Pero bueno, poco a poco se va aceptando más el neutro, digamos que no es mexicano, sino que es un uh -huh. neutro de no sé dónde, del planeta no sé dónde, de <ríe> neutro from nowhere. Entonces, básicamente ahí la tendencia va hacia ahí. ahora ¿Por el... qué a estos países? Se ha ido básicamente por economía, porque claro, eh, no. son más baratos para doblar. Uh -huh. no, uh -huh. no quiero decir que sean, que sean de menor calidad, al contrario, son muy buenos y competitivos. Sí. Pero es mucho más barato doblar en Sudamérica que en México. Claro,
2: claro, me imagino que es un asunto de competencia y exactamente, claro. verdad. se abre el mercado, se bajan los precios, pero no tiene que ver con la calidad, sino que simplemente con costos. costos no, y de, Ahora, y
1: de producción, producción. Yo estuve reunido esta semana con, por ejemplo, el director de casting de Centauro, que es una empresa de doblaje en, en, en mm. Colombia. Uh -huh. eh, estuve ya este, con él tomando cafecito, cervecita, hablando un poco del doblaje. <ríe> y Netflix, por ejemplo, a ellos los tiene ahorita catalogados como una de las de las de las 13 empresas, 13 empresas que le dan servicio de, de doblaje eh, uh -huh. de, este tiene que haber un protocolo de calidad, ¿no? ahí no uh -huh. entra cualquiera. Exacto, sí. Ahí no entra cualquiera. si sí, sí, hay, y... sí, hay, sí, hay, sí, hay todo, un protocolo para, 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 para este mundo.
0: Ahora, yo en cuanto lástima que aquí en Costa Rica no hay industria, pero el acento costarricense a mí me parece bastante neutro.
2: Yo, yo te iba a preguntar eso, pero yo quería preguntar al cierre, pero vamos oh. a hacerlo de una vez. Yo quería cerrar con eso, pero pregúntale una vez. <ríe> Que, Viendo que, por tu experiencia, es decir, yo no sé si él va a preguntar lo mismo. Dale, a ver, vas a No, preguntar. Mi, mi
0: pregunta es esa. ¿Eh, ¿Se podría exportar talento costarricense al extranjero considerando sí. que, el, que el acento nacional no es tan marcado como yo, otros países? Yo incluso yo no sé si iba por ahí
2: también. Yo lo que oh. decía es se, se puede crear industria de doblaje en este país. O sea, podemos. Existe la capacidad
1: de poder empezar a desarrollar proyectos de doblaje en este país. Bueno, el tema en cuanto al acento, no estamos tan lejos del neutro si hay que capacitarse, porque uh -huh. el, tico, el tico habla sin articular mucho, habla como uh -huh. la, con la dicción muy la cerrada. El sí. tico habla como ¿no? así. ¿Qué me dice? Pura vida. Todo bien, aquí sí, sí, estamos sí. cachando las palabras. <ríe> sí, sí, el tico sí. habla como así. Eh, 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 ahora, hay algunos problemitas, por ejemplo, el, 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 el famoso problema de la R. La que R. Ya, ya, yo, yo no la pronuncio ya arrastrada porque tengo de formación profesional. Uh -huh. Pero hay que mejorar un poco la, la R en el sonido país. Uh -huh. Después se, se, hay ciertas consonantes que son muy veladas, como la D, eh, como uh -huh. la, por ejemplo, eh, la L se pronuncia poco, a, uh -huh. a, qué sé yo. Hay ciertas ciertos, hay unos cantaditos que tenemos la gente de San José uh -huh. y uno se va entrenando, uno se va entrenando. A mí no me ha costado eh, para nada meterme cuando yo llego siempre siempre, a veces en México le dicen a uno eh, un poque, habla, habla por favor un poquitito más mexicano, un peli hable como, a, a, como que habla hablas un poquito más la articulación para que suene un poquito más mexicano, pero, pero tampoco al, exagerado en, en, en Chile, en Colombia eh, en... en en, en otros países, cosas que he hecho para Estados Unidos, más bien les gusta, me dicen que suena bastante neutro, porque no, no detectan mm -hmm. si es de, de, de Sudamérica, de México. Siempre me confunden mm -hmm. un, entre colombiano y mexicano, que eso está bien, porque es como un centro. Sí. Ahora, Costa Rica... Y de hecho, ¿por qué estás en el centro entre Colombia y México. Eh, Exacto. Entonces, sabes, geográficamente eh, estás en el centro. Entonces está ¿no? bien. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con Costa Rica? Costa Rica está en el centro de, 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 de Centroamérica está en el puro centro, Ajá. tenemos una, una buena fonética, bastante, bastante influenciada por México, que fue pues de Guatemala y México uh -huh. eran nuestras capitanías de, 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 durante la conquista y todo eso entonces tenemos una muy buena fonética el tico habla muy bien cuando uh -huh. le da la gana <ríe> eh, y a nivel, de, a nivel de, de acento sí hay que trabajar un poquito pero eh, a, abrir un poco más la dicción y todo uh -huh. eso pero se logra más fácil que por ejemplo el Salvador, que Nicaragua, uh -huh. que Guatemala incluso, y, y que y, bueno que Chile, ni hablar, ¿verdad? Y que Argentina sí. y que Uruguay, Paraguay, por supuesto que estamos muy cerca, pero, y hay muy, mucho talento, pero es un país muy caro y el doblaje uh -huh. es un negocio muy mal pagado a uh -huh. menos que usted sea una estrella, como 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 Carlos II, que dobla Woody, por ejemplo, eh, sí. de ella, es, un, es, un, es una persona sí. que, que es, un, es un ícono, y ese señor puede cobrar un montón de, de plata por hacer un capítulo de, de, esa, de, esa, de esa cinta, firman hasta contratos y toda la cosa, regalías para juguetes, etcétera, y wow. se puede ganar un montón de plata, pero el, el doblaje, el, el soldado raso como yo eh, gana, ustedes se van a asustar pero pagan por ahí de, de un dólar por, 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 por párrafo, digamos por frase que uno haga, que son wow. más o menos 15 segundos de, de actuación entregando todo el sudor y todo el alma ya entonces, nada. nadie vive del doblaje excepto uh -huh. las estrellas, ¿verdad? Como, como Ay, las voces ya icónicas, etcétera, etcétera. Hace poco estuvo acá en Costa Rica uno de los actores, eh, el que hace la voz de, 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 de Thor, digamos, eh, Andrés, que es gran uh -huh. amigo mío. Hace poco estuvo Mario Castañeda, que es la voz de MacGyver, la voz de Hulk, bueno, bueno, el que hace el personaje de Hulk, digamos. Uh -huh. Este... Eh, y un montón de personas, bueno MacGyver ya y bueno y Goku, él hace Goku, uh -huh. es, esa Goku. gente gana mucha plata porque son íconos pero uno uh -huh. que es un, un soldado raso humildemente le van a pagar muy poquito entonces qué hacemos nosotros, hacer locución comercial y hacer uh -huh. e-learning e y otro montón de, de cosas, narraciones y eso para poder subsistir y el doblaje lo hacemos por corazón, ¿verdad? Ahora en Costa Rica, ser un país tan caro, nadie iría a doblar a ese precio. Entonces mm. se ha intentado montar la industria en Costa Rica, pero de ahí no hay, no hay, no hay, no hay, no hay gente. ¿Por qué? Porque hay una por ejemplo, hay una empresa aquí que hace doblajes, está ya por, por hacer rí para adentro. Está como a dos horas de, de ese Centro. Mm -hmm. Y al señor mm. tu Empresa le cuesta un montón conseguir eh, prospectos y gente, porque nadie va hasta allá, claro. eh, porque de ahí al final de cuentas. Este, no se va a ganar mucho casi se, uh -huh. se, se, uno gasta uno gana lo que va a gastar en, en la gasolina en la
2: gasolina hasta allá se le va a uno
1: sí, o sea, él paga bien y es un es un, es un, es un buen un buen buen muchacho, un buen señor él trabajó en Estados Unidos y toda la cosa y consigue algunos trabajitos pero a él le cuesta mucho conseguir gente porque la paga es muy poca y el tico está acostumbrado a llevarla suave ganar, ganar bien, hacer el mínimo uh -huh. esfuerzo entonces uh -huh. se ha intentado acá montar la industria y es muy difícil, ahora se puede lograr, porque gente como yo lo haría, lo haría porque hay vocación. ¿Qué uh -huh. es lo que, ¿qué es lo que hace falta? Un empresario como ustedes, por ejemplo, que vayan a Estados Unidos, que se haga un buen tipo de doblaje y le, le digan a las empresas, denos una oportunidad. Okay. Pero, ¿cómo entra okay. usted a meter un mercado? Usted ya entra. Va Alex para allá, por allá por con precio. el avión. Eh. Usted entra, claro, usted entra o por calidad o por precio. Y si usted va a cobrar menos de lo que cobra Colombia, cobra México, o cobra, es que cobra eso es. Chile. Exacto. Argentina, sí. de, en realidad, eh, es, es, es. es una religión va, va a ser por amor eso, ¿verdad? Va a ser una sí. obra de, de, de calidad. Entonces, muy difícil que en Costa Rica se monte una una industria, eh, ya, ya, ya la gente que tiene eso lo tiene agarrado. Ahora, uh -huh. no es imposible, pero pero sí es muy difícil. Pero no es como
2: que, que vaya a pasar de la noche a la mañana, por ejemplo. Si es un proceso, y de aquí no, a que se comience no, no, ese proceso, no, no, no. estamos hablando de mucho tiempo todavía, me parece. Sí.
1: B básicamente nosotros los que hacemos un poquito de esto hemos tenido que irnos del país y hacer contactos. Uh -huh. okay. eh, yo hago mucho mucho tema de doblaje para para, para e-learning, para para videos informativos, para para cosas que, uh -huh. que son que son bastante rentables para mí, pero que no tienen que ver mucho con la industria del entretenimiento de, de uh -huh. grandes ligas. Eh, lo que he hecho en, en esa en esa industria ha sido cuando he vivido en, en, tanto en México como en Chile, y yo lo he pagado de mi, de mi bolsa, ha sido ha sido como una un apostolado que yo he querido ir comprender y todo eso. Básicamente, uh -huh. en resumen, por ahí va la onda.
0: Ahora, vos venís llegando ahorita de Colombia, ¿verdad? Y recibiste un sí, premio claro. ya. ¿Qué premio fue el que recibiste? Sí.
1: Mira, muy curiosamente um, Hicieron un congreso que se llama El primer eh, primer festival iberoamericano De la voz eh, Hicieron al principio, hace meses, un concurso Como de dicción y de interpretación eh, Y yo mandé la, la tarea era mandar un video eh, Grabando un texto que se llama Doña Pánfaga O el Ajá. Sanalotodo para Tartajosos y otros Que es un video eh, de, un, de un texto arcaico De De, de, de un autor colombiano eh, Que nació en, en 1800 treinta y pico, ¿verdad? Y por allá de 1900 se escribió ese texto, es un texto con Caramba. palabras muy difíciles, dura como, como bueno, la, la, el reto era hacerlo en un minuto, como tipo trabalenguas, sin equivocarse, <ríe> filmándose con una cámara o con un celular, o como usted quisiera, <ríe> wow. y, y sin equivocarse. Y bueno, participaron más de 90, 80 o 90 personas de toda Latinoamérica, desde México hasta, hasta tierra allá, hasta Ushuaia, digamos. Y bueno, por fortuna, un costarricense eh, fueron, fue el que ganó ese primer concurso de de dicción e interpretación, la propuesta mía fue hacerlo como tipo lenguas, pero metiéndole varias voces, ese no. video está ahí en mi Facebook, ahí, ahí, ahí lo puse y ah, lo okay. puse también en mi canal de YouTube, tiene como tres views en el, en el canal de YouTube, <risa> ¿verdad? lamentablemente porque no lo promociono en el de Facebook sí tiene como unas tres mil reproducciones o dos mil, right. por ahí anda yo no me, no, no me he fijado todavía, pero los jueces escogieron mi propuesta y me dieron ese primer lugar del concurso que se Ay, llama caramba. métete en el cuento, era un concurso acerca de, de, de interpretación de, de un texto difícil, ese fue el primer premio y ahora que fui, bueno estaba nominado junto a dos talentos muy buenos de, de Colombia en la parte de doblaje uh -huh. eh, ahí, ahí quedé en tercer lugar porque bueno aquí no hay industria y mis, mis muestras bien. eran buenas pero uh -huh. las de ellos eran, eran fresquititicas, ¿va? fresquititicas. Uh -huh. entonces ganó un compañero de Colombia que es muy querido y, y conocido por mí, segundo lugar otro, otro compañero de Colombia, yo quedé en tercer lugar pero estuve nominado en doblaje estuve nominado en locución comercial y en e-learning. Y al final eh, gané, gané uno de los trofeos en, en locución de radio, que, que fue otro uh -huh. de los... Yo estuve nominado en cuatro categorías y gané eh, locución, interpretación de, de locución de radio y me traje el, el, ese trofeito para Costa Rica, además del, del concurso, del texto eh, arcaico este que les cuento, que se llama uh -huh. Doña Pánfaga o El Sanalotodo. Entonces, muy contento porque, bueno... Eh, Costa Rica es la primera vez Que que, que están que está metida Como en este en esta onda De, de, de la locución y uh -huh. el doblaje Y todo eso eh, Yo humildemente llevo 20, más de 25 años Pulseándola O sea, eh, equivocándome uh -huh. Aprendí a, peri a periodicazos verdad. Aprendí, aprendí a, a Escobazo Limpio Y, y si sí, soy un
0: Perdón Aló Se fue Se reinició No lo perdimos se nos fue un momento, pero... No, se fue el sistema, creo. Se cayó. Ahí está.
2: ¿Aló? Aquí estamos. Esperate, Aquí estamos. Oh, una pequeña falla técnica, pero continuamos en un momento. Como que se nos durmió la compu.
0: Ajá, se durmió la compu. Y perdimos a Johanny. ¿Y dónde está? Perdimos, pero ya casi volvemos con el año ¿no? no, no, no. Esta es otra ventana. Uh -huh. eh, bueno... Desgraciadamente perdimos la conexión con Johanny, estaba buenísima la, la, la conversación con él Exacto. Pero, eh, aquí estamos, espérate que me está llamando por
2: nos están, Estamos tratando de comunicarnos con Johanny en este momento <risa> <Yo> <risa> Porque se cayó la conexión,
0: pero Sí, se, se nos cortó, es que de hecho se nos cayó el Skype aquí
2: No sé si oyen ahí. ...premio para mí, que la vengo pulseando hace muchos años en
1: todo esto, y bueno, vivimos aquí como en una especie de, de limbo, porque la, la industria acá es muy pequeña. Eh, aplaudo oh. mucho la, la iniciativa de ustedes de crear programas en vivo, podcast y programas, transmisiones de este tipo. Eh, me parece estupendo, y esta plataforma de, de escucha, me parece que es maravillosa. Yo soy oyente de un par de, de programas, de, de la plataforma, oh, qué eh, creo bueno. que hay Excelente. uno por ahí, este Charlavaria,
0: creo Exacto, que sí. y, y el otro que se llama este, este otro que es de unos muchachos muy simpáticos, eh, los de la hora de la paja. La hora de la paja, ahí sí, está. sí, Ya, sí, ya sí, lo sí. saben,
1: hora de ¿Sí la paja, Charlavaria Consumo muchísimo y ahora con con esto detrás del sonido
2: le tenía ganas hace tiempo de, de escucharlo. Y bueno, qué sorpresa. Me ha dado no, hoy. Así que exactamente. Todo eso porque en este país eso es
0: como una quijotada. ¿Sí? Entonces, para
1: mí, lo más importante, más que un premio para para mí, para un asunto de, de ego ahí, porque el ego es un estorbo. En, 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 en la cuestión artística, el ego te distrae, uh -huh. te quita el enfoque. Es como un empañamiento ahí, ¿verdad? Es como es como obnubilarse con, con, con una lucecita. No, yo ese premio lo, lo tengo aquí puesto, el trofeito, el, digamos, el reconocimiento y a lo que sigue papá O sea, hoy mismo estuve practicando otras cosas y preparando mi, mi, mi estrategia para seguir adelante eh, eh, creo que esto de ir a, lo, a los concursos y congresos, eh, voy a ir ahora más adelante a fin de año a uno en Atlanta que es el Boy sobre Atlanta y, y estoy ya preparando este, mis materiales para concursar también ese es más que todo de locución comercial pero
0: bueno, uh -huh.
1: creo que es un premio para el país y lo, lo bonito es que ya en, en estos lugares de grandes ligas se dan cuenta que en Costa Rica, como yo decía, yo decía ya vacilándoles, yo les decía eh, que en Costa Rica el talento es peste, papá, les decía yo vacilando y, y,
2: y les digo... Mala leche, la leche. Eh, Porque aquí hay mucho
1: talento. Uh -huh. Lo que falta aquí es perseverancia y enfoque, pero talento aquí, o sea, tenemos el mejor portero del mundo, aunque yo no soy ¿ves? futbolista. Pero, aramba, o sea, Keylor, además de que es un maravilloso ser humano, es, 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 de, es, es una muestra de, de que aquí en Costa Rica talento, Debajo, hasta debajo de las piedras ¿Qué falta? Enfoque Aquí uh -huh. somos un país muy muy, muy muy relax Un país muy laxo eh, Aquí es un vacilón esta cuestión Cuando uno va ya. a otros países ve lo que la gente La, la pellejea así literalmente La palabra pellejea uh -huh. Porque la gente le pone muchas ganas Y por eso un, un extranjero viene acá y se destaca Porque aquí en Costa Rica, yo siempre he dicho Usted
0: con solo que sea puntual ya empieza a destacarse <risa> Sí, eso es cierto pero bueno, para mí, lo importante es que el país, que la gente ya se está dando cuenta
1: de que Costa Rica tiene, 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 tiene no solo talento, sino gente que le pone ganas. Y ya ya estamos posicionados como un país eh, con, gente, con gente peligrosita, ¿verdad? O sea, claro. gente que le, le mete el alma. Entonces... Eh, ese es el resumen de lo que ha pasado y, y bueno, yo manejo un perfil bastante bajo No tengo página web, no tengo no tengo nada uh -huh. Pero agradezco mucho este tipo de instancias Porque porque dan a conocer un poquito la historia Si claro. les contara de dónde vengo, yo vengo de Cafetal Yo soy un, un actor este, de voz de Cafetal O sea, yo vengo de, 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 de la zona rural Donde no había luz, no había una uh -huh. escuela unidocente uh -huh. Y bueno, uh -huh. es una historia de lucha pero yo, yo digo siempre, no ha sido fácil, pero ha sido muy divertido.
0: Bueno. Eso es, la lucha. Acá nos hace un amigo de, de, o escucha de, de, del programa que se llama, bueno, el seudónimo es Cucaracha. Cucaracha, nos pregunta cuál, es, <risa> sí, ¿cuál es la emoción o emociones más difíciles de interpretar?
1: Yo creo que cada persona tiene como las, las barreras propias. A mí me costaba mucho llorar. Me costaba mucho Ajá, llorar porque a uno, a uno lo querían, este Muy muy gacho, le dicen a uno sí, siempre Los hombres no lloran eh, Me costaba muchísimo, una vez llegué Me, me acuerdo que llegué a una, a una prueba ahí A, a Dint, en, en Santiago de Chile uh -huh. y, y la persona que, que, que Estaba yo Haciendo el casting, este lloraba porque Le, le mataban al hijo Y yo, yo leía el texto Como si estuviera no sé, leyendo una, una, una receta de cocina y el director eh, no ve es que está llorando el, el gallo, ¿cachai? Que, que, que ese gallo está llorando, hay que meterle más en ¿cachai? Que no trae, trae otro actor, ¿por qué este actor no sirve? ¿Por dónde estudiaste vos? ¿Qué que, que estáis haciendo? ¿Eres actor o no eres actor? Y yo, yo, yo me puse muy nervioso porque era Andey, es que obviamente. Eh, una cosa es locución cuando te dan un texto y te dicen dure 30 segundos y uno uno ahí uh -huh. lo acomoda y otra es ya eh, doblar contra, contra un ritmo que no uh -huh. es el tuyo que es un tema muy importante los personajes hablan con un ritmo que no es el mío yo tengo que encontrar no solamente la actuación sino que el biorritmo como right. la respiración de él, no la mía uh -huh. entonces me, a mí me, costa mucho, me, me costaba mucho llorar eh, y, y bueno, allá tomé unos talleres de, un, de una técnica que se llama Alba Emoting, que es eh, trabajar las emociones a través de la respiración de patrones efectores emocionales uh -huh. entonces digamos cuando, 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 cuando uno en este momento digamos, eh, yo, yo, yo empiezo a afectar, a afectar mi voz con, con un,
0: factor, un, factor, un patrón uh -huh. respiratorio
1: <ríe> entonces
2: <ríe> empieza,
0: empieza a salir un poco la, en vivo, la, la emoción la,
2: la emoción del, del,
0: del llanto ya estoy... Ya, 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 ya le debemos un, un dólar. La, la actuación con, con un poco de... No. Y empieza...
1: Y de hecho me, me empieza a faltar el aire y y ya me recompongo y paso del el llanto paso y del llanto pasa que divertido esta esta ahí está Entonces puedo pasar digamos rápidamente sin ningún estímulo más que, 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 que la técnica del, del, del llanto, tal vez no, no Puede que no esté tan creíble todavía Pero por lo menos ahí está, dibujadito uh -huh. Ya con, con, con la motivación del, del, del personaje Incluso pueden notar que la voz me cambió Incluso un poquito porque sí. pasó de una emoción extrema A otra, entonces básicamente A mí me costaba mucho la, la, Las expresiones de llanto de llanto, porque yo soy una persona bastante formal, digamos, mm -hmm. entonces muy muy, como muy centradillo, entonces me costaba mucho esa parte, pero hay gente a la que le cuesta reírse, hay sí. gente a la que le cuesta mucho reírse y hay otra gente a la que le cuesta estar como neutral, siempre está como en picos, Ajá. o está muy, muy triste o está muy alegre uh -huh. y le, pues, le cuesta controlar y la voz es el resultado de un trabajo de emociones y, pero todos somos uh -huh. expertos en eso no es una, una ciencia, no, no es rocket science eh, cuando la, la abuelita o la mamá lo regaña a uno ahí, ella está usando un mundo emocional y, y no está ella no llevó clases de actuación o cuando una persona uh -huh. te cuenta un chiste y se, y se muere de risa. <risa> este, esa, esa persona no llevó clases de actuación. Esa persona está conectada con sus emociones. Pero claro. la sociedad nos obliga a desvincularnos del mundo emocional y somos muy falsos.
0: Uh -huh. eh, bueno, ¿alguna última consulta, Alejandro?
2: Yo lo que tenía que preguntar era, eh, digamos, para la gente que quiere comenzar en esto, tal vez el doblaje o le gustaría este, como al Practicar esto en su casa, como algún tipo de doblaje. ¿Qué consejo uh -huh. le das? ¿Qué tips les podría dar ellos? ¿Qué cosas que podrían hacer para practicar, para descubrir un poco más cómo desarrollar una voz o una actuación, un personaje? ¿Verdad?
1: Como okay. que pueden ser ciertos ejercicios o prácticas que podrían hacer. Bueno, para, para una, que una persona sea, digamos, locutor para hacer la división, sí necesita como un tono uh -huh. fonogénico, o sea una voz que sea agradable, uh -huh. que registre bien al micrófono, que el, que el micrófono se enamore de esa voz. Para ser locutor, sí, para, para, para esa parte. Uh -huh. Para el doblaje se vale cualquier tipo de voz. ¿Por qué? porque las series y películas tienen personajes uh -huh. desde feos y que hablan feo, y hasta azopetas y cosas. Así. Oiga, Alex, personas, <ríe> sí, esta persona, Oiga, esta Alex persona, ya, ¿Ya lo logró. Dejar...
0: <ríe> hasta deserebrados pues como nosotros podemos participar. Si te
1: charlatanes que están aquí? <ríe> Totalmente. Y voces graves, voces agudas, uh -huh. vo voces medio locas y de todo tipo. Entonces no hace falta tener buena voz para, para meterse al doblaje. Uh -huh. Aquí en Costa Rica hay una gente que, que, que se llama um, FanDub Costa Rica, que son unos muchachos muy, muy geniales y muy talentosos, que ellos hacen fan-dubs, y es una buena forma de empezar eh, con ellos, comunicándose con ellos, los buscan ahí en redes, uh -huh. se llama FDCR, es fan-dub fan -dub en Costa Rica, esa es una buena forma, uh -huh. pero yo siempre recomiendo eh, que lo principal, si quieren meterse a cualquier cosa de, 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 de esto, ya sea locución, oratoria, y en último caso doblaje, es que por favor estudien actuación, claro. porque el, el doblaje es meramente pura y uh -huh. santa actuación. Entonces hagan un curso de teatro, aunque sea un tallercito de esos de verano, uh -huh. eh, para entender un poquito de técnica, un poquito de manejo emocional. Eso es lo primero. Y después pueden pueden meterse a, a hacer fan dub y luego hacer un poquito de radio. Esto que ustedes hacen también uh -huh. ayuda mucho porque porque da una disciplina de respeto al micrófono. Claro, pues, Entonces Muy buen básicamente punto, claro. es eso. O sea, buscar cómo hacerse actores, eh, estudiar improvisación, estudiar teatro... Uh -huh. Y después hacer un poquito de fan dob, eso, no, eso, eso ayuda porque te da como práctica
0: y, y te va quitando el miedo también a, al micrófono.
1: Y ahora hay muchos equipos y programas. Hay, hay chiquillos ahora que, que manejan el, 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 el Adobe Audition y hasta Pro Tools sí. y todo eso. Y, y pueden practicar en la casa, cosa que antes, cuando yo empecé hace 30 años, usted no podía grabar si no tenía un estudio mega gigante de, de un millón de dólares claro. con cintas sí, abiertas ya. y especializados. Y, o sea, era, era muy difícil. Hoy en día usted graba hasta en el celular. Sí, cierto. Y, Por suerte. Y, y puedes hacer la
0: mezcla en tu casa también, en una computadora personal puedes sí, hacer claro. la, la
1: mezcla. O sea, yo ahora yo, el 95% de los trabajos que hago, o sea, yo aquí en Costa Rica hago varias voces comerciales de, mm -hmm. de diferentes eh, marcas, eh, voces para personajitos eh, animados y cosas así. Bueno, mucho tiempo hice los Emanems los que, que, que era el, ah, el, el, no. el, el amorito, y sí, el otro. ¡Oye, amigo! Ah, ah, ¡Vaya! ¡Rápido! Y yo hacía esos personajitos, después... Eh, este ¡Soy el nuevo cepillo 360 de Colgate! ¡Ay, mira! ¡Sí cierto! Ciencias magníficas!
0: No, no puede en ver la cara compañeros. a Alex Nosotros en este ellos, momento. Mis compañeros
1: pero... hemos hecho ese tipo de personajes. Mm -hmm. Alex está impactado. Hace muchos años me tocó hacer un personaje que era ¡Hola! ¡Soy Memo Más por Menos! ¡Y te doy las ofertas de esta semana! Era como un, como un personajillo. Ustedes no se acuerdan de eso porque son muy jóvenes. Pero era un personajillo sí. con un sombrero de periódico. De ¿verdad? un sombrerito como de periódico y era Memo Más por Menos que hablaba. Mm. Después en algún momento habló también el lagarto tosti ah, el lagarto, sí, el el tosti, el lagarto
0: claro tosti,
1: claro sí. claro. es el otro personaje de, de... engoyo, les hago mejor ah, solo ah. bueno verdad. también tocó hacer ese personaje lo hizo otro compañero primero después me tocó a mí y ya tengo como 5 años haciendo ese, esa cuenta eso es el gallo gallo eso es el gallo gallo saben, solo bueno cosas Ajá. muy serias como, como con los especiales del Banco Nacional aquí Cucaracha nos está diciendo Estamos nada más para que veas este.
2: Cucarachas nos está diciendo, esa voz me vendió cepillo de dientes hace como cinco años, dice, sí, sí, ya vuelven los flashbacks. Sí,
1: sí. No, solamente, no solamente yo, a, a, hay varios compañeros que nos ha tocado, porque a veces nos cambian, a veces uno uh -huh. hace el casting pa, para un personaje y, y bueno, al, al, luego cambia de agencia, cambia de claro. productor y otro compañero este lo, lo, lo toma y, y hace el casting y lo gana. A veces, a veces uh -huh. lo van cambiando a uno. Tengo algunos clientes que, que, tengo añales de hacer, como, como el Banco Nacional, como uh -huh. esta cuenta, esta cuenta de retail de Goyo. Este, bueno qué no he hecho o sea es que son muchos años trabajando en esto uh -huh. es un oficio muy discreto eso es lo que me encanta a mí que nadie te conoce o sea usted va uh -huh. a una actividad y nadie lo pela a uno <risa> este me encanta porque yo soy una persona me gusta la tranquilidad que no me molesten uh -huh. este este soy no soy tímido pero soy como, como bastante bajo perfil ahí uh -huh. me gusta eso no me gusta como salir en televisión y que la gente te reconozca más bien ahorita estoy un poco so, sobre sobre cargado porque Ah, a raíz de, 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 estos, de estos concursos y viajes que he hecho, pues alguna gente este, me ha hecho algunos articulitos y me pregunta ah, cosas. Te invitan y chavo, a, a podcast. Cuenta, me tocan este tema Exacto. y yo, oh, caramba, yo amanezco hablando porque es, una, es más que pasión, es es, 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 un, es mi vida. Esto, claro. esto, esto es una cosa que, que yo, yo no sé hacer otra cosa más que esto y lo disfruto y me encanta y me pagan por ello Excelente. también.
0: Y bueno, ya se nos pasó la, la hora, Johan. Así realidad, es rápido, como, así de entretenida. Decís, podemos seguir conversando toda la noche, Máximo, porque en realidad íbamos a hacer una combinación de temas y, y la conversación se tornó demasiado interesante y, no, y agotamos no, o sea, la hora. Exacto, esto no había Les, que cambiar. agradezco
1: muchísimo la Hombre. diferencia, la amabilidad que han tenido. Estoy a la orden. este Mis arrobas son, nada más tengo Facebook, eh, Johanny uh -huh. Hernández Ramírez, eh, este el teléfono no lo doy porque llaman las chicas y exacto, cargado, exacto. La ya, casa, no, ya ¿no? no vas a cometer ese error otra vez ya, ya aprendiste la lección ¿no? además la cara no va con la voz la voz suena más o menos agradable la, el físico sí, igual es, me conoce me, me, me lo decís después, a mí ¿no? me lo decís a mí yo iba a decir algo al respecto pero bueno ya ya Parece que más tiene una caricatura, pero bueno, nunca pero, corresponde sí. la voz. Usted ve un modelo súper guapo, un sí, chaval sí, sí, trabajadísimo sí. y. ¡Hola, ¿cómo ah, te sí.
0: va, pura vida? Sí, sí, ¿Cómo sí, estás?
1: Es un chaval con una voz agradable y el tipo nada que ver, pero bueno. Sí, también. Chiste,
0: pero... <risa> a, a mí me oyen y me conocen en persona y dicen: <risa> ¿y de dónde le sale la voz?
1: <risa> ¿De ¿Dónde sale eso? <risa> Alex es un flaco que parece, parece de, de caricatura también. Sí, de exacto,
0: flaco y, y bajito, ¿verdad? Y de repente me, me oyen hablar de sus putas, o sea, que asusto.
1: Tienes una voz súper agradable, súper grave de hombre, papá, de hombre. Macho, sí, macho <risa> espalda plateada.
0: cabeceador. Este, bueno, yo igual. Sí,
1: <risa> igual un... Me pueden buscar ahí en, en el Facebook como Johanny Hernández. Ahí uh -huh. ahí dice, bueno, voiceover, voice talent, etc. Eh, YouTube también. O en, me me googlean y ahí aparezco. Ahí aparezco por, por varias paginillas... Eh, eh, hay, un, hay un hay un fan me hizo una una wiki doblaje con un poquito de, de cositas que hice ahí pues, este muy o sea muy humilde en realidad a veces uno abre páginas de, de otra gente de, de, de otros países y y caramba es una biblia lo que sale es el tal el, sale el talmud ahí sale, sale la, el directorio telefónico de de currículum sí, el mío es sí, media sí, página sí. pero bueno lo que pero hemos hecho lo hemos hecho con mucho amor
0: correcto y bueno, yo entonces nos mantenemos en contacto, espero que podamos volver a, a trabajar juntos. Exactamente. sos una persona, yo te conozco, sos una persona muy muy agradable y ojalá que sea si alguien que, <risa> que, que haya oído el programa y necesite un locutor, pues bueno, ya saben que puedo encontrarlo. Exactamente. Con, con es una persona es, es un gran profesional y es una gran persona también. Entonces, claro que sí. Buenas noches, Joja. Un placer oírte. Muchísimas gracias. Se despide
2: aquí Alejandro, el charlatán de la radio. El podcast, perdón.
0: Sí, desde el podcast. Y Alexander, el dictador de este podcast también. Gracias. Sí,
1: gracias. Hasta luego, Joja. Bye, bye.